0: 黛色描眉，朱色染唇，泼墨成画，花开彼岸。大家好，今天呢，我给大家讲的是宋代的有“千古第一才女”之称的一位女词人。我想大家都知道呀，宋代呢，她有一个总是诗中大部分诗中都有一些愁绪的一个女词人。但他呢，从他的词里就可以看出，他是一个很美丽的人。时光不及你眉眼纤长。李清照，号易安居士，汉族，山东省济南章丘人。他出身于书香门第，早期生活富裕。其李其父李格藏书，李格非藏书。胜负。他小的时候呢，就喜爱读书。主要我想呀，他为什么那么喜欢读书呢？肯定是古代没有 iPad、手机那些的嘛。可是他读书呀，他不光读，他也爱写呀。于是呢，就写出了那么一首首啊，让后人赞颂的词。他呢，嗯。你想，每一位就是那么又美丽又才华的女词人，当然呀，她就有一段非常非常美丽的初恋啦。而她的初恋对象便是赵明诚。接下来我给大家介绍的这位词，这个词呀，也是因为赵明诚而做出来的《夏日绝句》。生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。那个词中他还提到了项羽啊，大家就想起来了。项羽那个时候，呀，他是西楚霸王，他后,后来被刘邦打败了。他到乌江自刎而死，自刎而死的。当然，这个自至今思项羽不肯过江东也是运用了这个典故。而这个死亦为鬼雄的鬼雄呀，鬼中的英雄。屈原的《国殇》里说：“身既死兮神似灵，魂魄一兮为鬼雄。”《夏日绝句》它的背景呢，其实也就是李清照跟赵明诚的感情破裂的时候。公元一六七年，金兵入侵中中原，赵明诚此时就是被任命为京城健康的知府。一个夜黑风高的夜里，城里发生叛乱，身为知府的赵明诚胆小懦弱。他就拿了根绳子搭到城墙外面逃了，呀，真是让李清照觉得特别特别的羞愧呀。哎，后来呢，嗯，叛乱平定之后，赵明诚自然也被贬了呀。这时候，李清照跟赵明诚他们往昔的雨水和谐，已经一去不复返了。一一二八年。他们向江西方向逃亡，一路上两人气氛十分尴尬。到了乌江，李清照突然想起了那西楚霸王项羽，战败了之后无脸愧见江东父老，于是便自刎在乌江旁。与她丈夫对比，他十分敬佩项羽，于是就做出了这首词。而他念出这首词时，他面对着浩浩的江水，那种场景真的是非常感人的。赵明诚他此时就在李清照的旁边，听了之后心中十分愧疚，从此郁郁寡欢，一蹶不振，不久便疾病而亡。真的是一个非常。悲伤的一个故事，赵明诚啊，他他生前其实是那个时候，跟李清照他一直一一起有一个做那个《金石录》，而李清照她也是一个非常坚强的人，虽然因为她丈夫这件事情对丈夫失望了，但是她是非常爱她丈夫的，所以她就一个人，古代嘛女子独独人，她就一个人。驾着马去追赶已经逃窜的皇帝，想要去把这个《金石录》和一些文献呀，去，去交给这个皇帝，可是，最后也是没有追上。在他这个，在他这个途中啊，也是又有一段故事，但那已是后话了。当然，李清照嘛，一个这么美丽的女子，她的。那个，他的早期，他那个还小的时候，也就是十六、十七岁的时候吧，他做了一首啊，就是他做了好多首词，就是真的就是显出来，他是一个很活泼、很活泼、很美好的一个女子。大家来看，我呢最喜欢的就是两剑两绛唇，虽然我没有就是把它做出来，但是。我希望就给大家就说一下，因为我真的特别喜欢，最喜欢的就是这首《就把秋千起来拥整纤纤手，露浓花瘦薄汗青衣透。见有人来袜华金钗走，何羞走倚门回首却把青梅嗅。》每次我读这首诗的时候，就感觉李清照。是多么美好的一个女子呀，可却因为人生的悲惨，因为那时古代没有没有就是，因为那时古代的那些战乱呀，于是她晚年做出了凄凄惨惨戚戚，寻寻觅。他也没有美好，他的悲中也透着他的洒脱。他是我他，我觉得他是一个非常令人敬佩的女子。嗯，其实李清照呢，她的每一首诗，每一首词都有她的后面的一些故事。她也有就是在。那个时候，赵明诚丈夫啊，他们感情还好的时候，赵明诚被派出去，被派出去去，嗯，那个做任务吧。然后李清照又想念想念赵明诚，去给他写的一首首情诗。当然，因为时间有限，那些就请大家自己去查阅了。嗯，今天呢，我给大家讲的呀，也就这些了。希望如果大家喜欢我的 PPT， 喜欢我的这些讲话呀，也可以给我一些建议。嗯，我其实非常高兴的。最后，最后给大家念一段我觉得非常写的很好的一段话，来结束今天的今天这段讲话。莫剪一段烛光。在亘古不变的千年情怀中，寻觅遗留下的一抹痕迹，凝结成秋日夹夹中华丽浓厚的一抹纸香，谱写一曲艳丽离殇。相负相负愧牡丹，妖娆半作尘时，时光不及。你眉眼纤长，一安，你永远永远都是最美丽的人。